0: Простыми словами.
1: 2005, это простыми словами Норкиной в студии. Тут личный был вопрос. Юлька, тебе задают. Да, 51 26,
2: я не знаю, что это за плюс 506, это прификс Коста-Рика. Если правильно
1: написано. А,
2: спасибо, что вы переживаете. Ну, боремся мы за него, да. вот, за Пока нашего больнички. питомца. Пока он в больничке. Я у себя в волосах сижу, потому что просто из этой больницы мне мы кажется, потом как там... вам, мы, мы вам как-нибудь расскажем. Уже, Будет какая-то
1: нач... тема, на самом деле? Это очень интересно. Вот, а на самом
2: деле, третья неделя пошла но есть чем много рассказать. Вообще, я вам скажу, что врачи совершенно потрясающие, удивительные люди. Что человеческие, врачи, вот что именно. ветеринарные.
1: Ну да, ну, мы как-то ну, больше про человеческих врачей, а про ветеринарных вот, не было повода. Ну, Как-нибудь
2: как обязательно как -нибудь. часочек посвятим нашему Так, а питомцу. теперь
1: агентство «Рейтинг» по заказу РИА «Новости». Ну, такой у них синергетический проект. Взяли данные Росстата и составили рейтинг по уровню безработицы по регионам. Что у нас получилось в нашей стране? Август, август этого года. Самый низкий показатель безработицы это Москва. 1,2%. Хуже всего Ингушетия. 26,5%. Это, это очень много. Потому что вы помните, когда несколько лет назад было очень много разговоров об ужасающей ситуации в Испании. Когда говорили, что там вот, э, безработица выросла до четверти населения. Значит, вот у нас в Ингушетии хуже, чем в Испании. Так, но давайте сначала по Москве. Редактор отдела экономики комсомолки Алексей Боярский вместе с нами. Леш, добрый вечер. Здравствуй,
2: Леша. Ну,
1: скажи, пожалуйста, вообще, насколько правильная как бы, технология была при вот этом подсчете и по Москве. Если это так, то почему самый низкий уровень безработицы?
3: Нет, но ну почему по Москве это понятно, потому что в Москве, в Москве больше всего работы, так. поэтому в Москве больше всего рабочих мест, поэтому в Москве, собственно, понятно, что там безработи.
2: Алеш, а правда, что на одного безработного в Москве две вакансии?
3: А, вполне возможно, что да, нет, ну смотрите, по словам безработный в Москве две вакансии, это скорее всего речь идет о тех безработках, которые пришли зарегистрироваться на бирже труда. Им предлагают кучу вакансий, там, может быть, даже и больше, чем две. Uh -huh. Но это вакансии совершенно неинтересны никому там, за какими-то копеечной зарплатой, uh -huh. поэтому их всегда больше, чем желающие. А
2: разборчивы, в общем, в Москве.
3: Разборчивы, конечно. В Москве Без работы нет. много, в Москве, да, в общем-то, в Москве помойки сытые, в общем, в Москве можно жить. Вот. На самом деле, а почему, насколько можно верить цифрам Ростата? Минтруда, да. значит, там Росстат считает так, Минтруд считает так, но на самом деле у нас есть еще одна цифра, этот материал у нас выйдет в ближайшее время, это о самозанятых. Значит, вот по оценкам независимых экспертов, самозанятых у нас примерно 10% от трудоспособного населения, то есть это больше 8 миллионов человек. Так. Значит, соответственно, если они самозанятые, то, скорее всего, то, собственно, это и есть фактически безработные люди, угу. которые, то есть, форма, формально нигде не работают и которых можно причислить к безработным. Значит, это десять процентов населения. А, возможно, они где-то работают формально, но если они реально кормят себя на какие-то неофициальные заработки. Ну вот фактически они безработные. То есть, ну, с точки зрения государства.
1: Ну да, понятно. Они
3: не платят налоги, они безработные. Значит, с точки зрения там фактически они самозанятые. Значит, э -э еще. Да. А, у нас есть люди, которые где-то числятся, и государство их безработными не считает Но опять же, это могут быть те же самозанятые, то есть человек где-то раб работает, у него, у него зарплата там, 8 тысяч рублей Он за эти деньги там, один раз в неделю куда-то приходит, что-то делает Но реально он а, живет совершенно на другие деньги И вот как его считать? Его считать а. безработным, потому что он работает на зарплату, на которую он не может выжить Или он а, не безработный
1: Понятно Спасибо тебе большое, Алексей Боярский, редактор отдела экономики, с таким вот теоретическим анализом самого исследования и э, с комментарием по ситуации в Москве. Тут самое главное, что Москва действительно может предложить. А вот почему Ингушетия? Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомолки, только что оттуда вернулся. Володь, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, значит, в результате этого исследования 26,5% в Ингушетии это безработица. Вот по твоим впечатлениям, там совсем действительно работы нет? Ну,
4: 26% это... Каждый четвертый. Сказано. А, даже хуже. Это мягко сказано. Мне кажется, что это больше 50% на самом деле там реально безработных. Там ситуация такая, что работы просто в принципе нет какой. И люди покупают себе работу. То есть там есть такие предложения на рынке, дескать, нужно, допустим, охранять а, железную дорогу. И ты плачешь а, 50 тысяч рублей, чтобы взять эту работу, поступить на эту должность. Вот. И, а, а там мы платят 11-12 тысяч. То есть окупается эта работа ну, за полгода. Но тот человек при работе, и вот на это идут. И очень большой рынок, там, кстати, торговли пенсиями. Но дело в том, что там, чтобы купить пенсию по инвалидности, это, извини,
1: пожалуйста, я перебиваю. Это как, ага. вот, как в Дагестане, когда сейчас вот взяли там брата э, Рамазана Абдулатип, там продавали тоже инвалидности и так далее.
4: Ну, да, Что-то что похожее, сказать, да? да? В Осесесе ага. Северной. Это, это нормальный рынок, он давно, и, кстати говоря, он пока не победим. Там сажают чиновников пенсионного фонда пачками, но рынок есть рынок. Да, так вот, правда. ставки такие, что вот он 350 тысяч платит, а 700 тысяч ему как платит потом государство в течение пяти лет, на пять лет в срок, то есть ровно половину он как бы вот оплачивает в виде взятки. Это нормальный известный устоявшийся рынок, который показывает, что рынок труда очень страшный, чем южнее Почему-то так у нас в России получается, тем хуже без А Я вот те,
1: те, кто работают, они вот ты сказал там почти 50%, но остальные, значит, где-то работают. А где они работают? Там какая работа? А да,
4: работа это ну как, учителя везде, полиция, учителя, чиновники, врачи. Вот, врачи. Вот все
2: что держится на бюджете.
4: Ага. У, нас, у нас на самом деле полстраны так живет, то есть ничего не производят целые регионы. Володь, подожди, а пожалуйста, да, она... я
2: да. вот когда, собственно, ну, давно это было 10 лет назад, но я видела, что там достаточно развитое сельское хозяйство.
1: Но ты про осетью ты.
2: Нет, 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 это было был не, не в Осетии. Ага. Упасть, Господь, там и сельскому хозяйству негде развилось. Ну, не это... я ехала через Кабардин-Балков. Через Кабарду. Но Кабардо немножко другая. Ну, это тоже Северный Кавказ. Ну там должно быть какая-то история сельскохозяйственная. Или совсем...
4: Все верно. Все верно. На этом они и держатся, наши сограждане на Кавказе личное подворье. Земля там драгоценная, она очень дорого стоит, то, uh -huh. что ее мало. Uh -huh. Но то, что вы видели из окна автомобиля, скорее всего, великолепные сады. Вот, допустим, из такой... Нет, помидорные
2: а... плантации я видела плантации. огромные. Uh -huh. Мальчишки uh -huh. на осликах, которые тоже помогают убирать урожай. Uh -huh. uh -huh. Это
4: агропромышленные комплексы чаще всего. Допустим, в Ангушете есть большой комплекс гигант, Это один из самых больших в Европе, который разворачивает яблоки. Он принадлежит известному, брату известного сенатора Ингушского в Совете Федерации. И работает там ну, порядка 700 человек. Потому, потому что работа автоматизированная, много людей не надо. И вот такие предприятия агропромышленные, угу. они на рынок влияют, хорошо влияют на рынок труда, но слабо. То есть э, эти предприятия не показывают, что там много работы. Понятно.
1: Понятно. Спасибо большое, Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомольской правды, вот со свежими впечатлениями из Ингушетии. Безработица в Испании давно уже снизилась, оперируете очень... Так я про это и говорю, что это было давно. Вы внимательно слушайте, что вы так это сразу обижаетесь. На самом деле вот... Ну то, как то, давно, что... 5 лет назад слышала, говорил, что, что
2: студенты катастрофически не могут нигде устроиться. Ну,
1: давай мы сейчас не про Испанию, мы okay. про Ингушетию. Беседы. Вот о Володи сейчас сказал, как-то он говорит, что чем южнее, да? К да, вот тяжелее.
2: Это. Я очень хочу поговорить А вот мы сейчас э, да, попробуем Василий это сделать.
1: Потому что можно я сейчас просто Вообще приведу Смотри, Казе, да, а, Чечня. Я продолжаю эти данные. 13-м с чем-то. Почти да? 14, угу. карачаево черкесия 12, Дагестан почти 11,
2: Да.
1: То есть, это действительно. Северный Кавказ — это очень и очень проблемная у нас это история. — Это
2: что это дотационный вот. регион.
1: — Вот. Может быть, это в этом-то самая регион. — Может быть, в этом-то и самая главная причина, которая может это быть. объясняет. —
2: Может Ну, сейчас мы узнаем... — Давайте мы...
1: Да. Тем не менее, вы продолжайте нам писать. Плюс 7967 да. 200 ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Вот. А мы сейчас после паузы действительно позвоним эксперту. Хотели вот с Натальей Зубаревич поговорить. Поговорить. Надеюсь, что получится.
0: Простыми словами.
1: Так, 20 часов 17 минут. Надевай наушники. Плюс 7 семь двести ровно 97.02. Это наши WhatsApp и Viber. Звоним мы сейчас, Наталье Зубаревич, профессору кафедры экономической и социальной географии МГУ. Так, вот то, что вы нам тут э, предполагаете, что на Северном Кавказе рождаемость высокая. Несколько таких сообщений. То есть я так понимаю, что это на намек на. Вы, вы объясняете таким образом, почему безработица высокая. Народу много, и поэтому не все могут работу найти. Ну, я, я не думаю, что это верное объяснение.
2: Я очень жду, когда. Да Там вот Наталья Васильевна, Васильевна уже в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень хотела с вами пообщаться. Совершенно фантастический человек, потрясающая женщина, а главное, умная. Это очень большая редкость в нашей... Неприятными время.
6: словами о происходящем. <свят> Давайте добавим.
2: Давайте. Непри... Почему неприятными? Ну, данность есть с реальными данность. словами. Реальными, о да. Я хотела вас спросить, почему все-таки Северный Кавказ для нас такой, как вы сказали, гипертотационный, да?
6: <смех> да, от, 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 в худшем случае, в самом мягком случае, 55-60, а Ингушетия и Чечня 80-84% всех доходов их бюджета это трансферты из федерального.
2: Почему? Что не так с бизнесом и что Мы не ли так ли с, с администрацией? Что не так с политикой и экономикой на Северном Кавказе?
6: Первое. Все, что есть какое-то живое, все в тени. И в основном в Дагестане маленько в Кабардино-Балкарии Карачаево-Черкесия, а в Чечне и в Ингушетии и тени-то особо нет, потому что мало что живое имеет. Второе. Все, что на поверхности бюджетка. Бюджетная занятость страшно раздутая в Чечне, достаточно раздутая в Ингушетии, ну и более менее в Дагестане. Помимо этого, почти ничего. Третье. Огромный прирост молодежи. Не забывайте, что это территории, где, в общем, до последнего времени рожали больше. И это молодое поколение входит на рынок труда, оглядывается, а рабочих мест нет. Поэтому строгий миграционный отток из этих регионов. Прежде всего молодежь. Те, кто остались, альтернатива простая. Либо работа в теневке либо в бюджетке. Но в бюджетку так просто не войдешь. Там связи нужны.
2: Угу. А вот то, что касается теневого
6: бизнеса, все-таки
2: он есть.
6: Конечно. И очень большой. А что он из себя Почему... представляет? Э, э, да, вот. вот... Самый разнообразный. Угу. Если мы берем Дагестан, это ранняя капуста, которую везут потом в Москву, и транзиты из Азербайджана, всякой ранней зелени спиртов и много чего. Раньше была и краска. Аспе... Левый пошив обуви. Там жизнь-то есть. Почему Просто теневая? Не вы... а, а потому почему? что если вы выходите на свет, то вы продолжаете платить все коррупционные платежи плюс легальные налоги. Вы выживете после этого?
2: Нет, конечно.
6: Вот Ш... и ответ.
2: А, Васильев, который сейчас Он в Дагестане, на язык, а, пытается справиться, насколько успешно,
6: там очень жесткая ситуация. Первое, они много сажают, это риски. Второе, они пытаются отвадить население от нелегального пользования удобствами. Как-то нелегальные врезки к электрическим сетям uh -huh. и прочее, и прочее. Они пытаются сейчас это жестко ограничивать. Я не думаю, что население будет счастливо. Оно к этому привыкло. И вообще у банкиров есть... Веселая байка про регионы Северного Кавказа. Кому я должен, всем прощаю. Если вы дали туда кредиты, забрать их, вернуть их потом довольно сложно. Это некие элементы образа жизни, хотя с этим спокойно можно бороться. Как Просто за это не наказывали. А как с этим Люди бороться? очень быстро научаются. Угу. Когда Вы помните бизнес 90-х? Кому Конечно. я должен, всем прощаю. Как-то изменилось. Потому что Вошествовал наказание за вот эти веселые истории. В Северном Кавказе это не очень получается. Поэтому разумное сочетание кнута и пряника – это правильная история. Только мне почему-то боязно за то, что в Дагестане кнута, простите за мой профессорский, шибко больше, чем пряника.
1: Mm -hmm. Ну, может быть, это потому, что раньше там его вообще не было какое-то время назад, you know, Кнута? я
6: сторонник гармонии, можно mm. я так скажу? Там сейчас в гармонии большая напряженка. Ожидания у людей, что посудят проворовавшиеся клановые элиты, да, uh -huh. есть такой элемент злорадства. А что вы потом на этом попелище делать-то будете, да?
1: А Наталья Васильевна, а можно тогда вот э, по поводу гармонии э, региональной... А на Северном Кавказе ведь получается, что эти республики друг от друга отличаются, да?
6: Сильно а
1: вот почему это происходит? Вот это, это где
6: тип населения, так. тип экономики, самая жесткая ситуация в Чечне, Галимой даже не авторитаризм, а толита, тоталитаризм и экономики нет почти никакой, кроме бюджета. Ингушетия очень маленькая, на сельском хозяйстве не разживешься, потому что крошечная территория. Часть в отходе, часть живет от родственников, работающих в других регионах, которые кормят свои кланы. Uh -huh. Кабардино-Балкария, Карачаева, Черкесия, больше агросектора, есть живые бизнесы, но прессинг все равно приличный. Самый живой и яркий Дагестан, но там, простите, долгое время весь бизнес а посылал деньги, получив флешки из леса, это называется. Сейчас уже это дело перекрыли. Так. Uh -huh. Я не очень понимаю, в... восприняли ли мои слова. Угу. То есть это был налог не только от коррупционных элит, но и от людей, сидящих в лесу. Это вроде Понятно. уходит, но как бы, как бы вежливо сказать, это не сопровождалось освобождением от повинностей, а сопровождалось ужесточением силового давления бизнес который прессингуется всеми силовиками плюс местные элиты и тенем не может выйти uh -huh. по определению поэтому сбавьте скорость а. хватит прессинговать
1: Спасибо вам большое. Наталья спасибо Зубаревич, огромное. профессор Наталья кафедры Васильевна, экономической и сальной географии МГУ. Я думаю, что более чем подробный был анализ ее страны. У нас есть, наверное, минуток пять, чтобы это говорю, все...
2: потрясающий человек. Просто очень жалко, что а я про... ее... Вот... Что жалко? Но М прекрасно, что я ее узнала, и вот а, все думают, ну, может быть, мы как нибудь Если она с... не будет против, мы ее позовем просто Конечно, да. целый по час, потому по что человек совершенно потрясающий. Расскажу. не 9, только 9, о Северном двести 967 200 ноль
1: два Это ваш и Вайбер. Надо объединять Чечню и Ингушетию. Да, Юстас, во-первых, я, видите, вот, Наталья Зубаревич, это, это же вы же писали про то, что рождаемость высокая. Да, вот, а я видите, с вами не согласился. Вот наш эксперт как раз с вами согласен. Так, надо объединять Чечню и Ингушетию. Так, я еще помню, как их разъединяли в свое время.
2: Слушай, может, мы, мы не будем Дагестане... никого объединять, не Чечню, Слушай, а Ингушетию они сейчас сами там не могут разобраться со
1: своей этой границей. В Дагестане много кирпичных заводов, много мебельных производств. Пишет нам 87-11. Это
2: правда. Но вот видите, как Наталья Васильевна нам сказала, что весь бизнес, он теневой. Поэтому что Кроме с делать? О, делать? Вот Сергей Краснодар, из К тоже Краснодар, Краснодар, Кавказ, замечательно. Сергей, добрый да, вечер. Здрасте.
1: Как у вас там добрый
7: вечер.
2: Добрый вечер.
1: У, у соседей дела выглядят? И как И у, у, у вас тоже. безработицы? Рассказывайте, все,
2: но, как без, на духу.
7: Безработицы, безработицы полно, конечно, не то, что дают. Но у меня по северному Кавказу два, если таких. Ну, первое, вот у меня вопрос такой, вот профессор, хорошая женщина, мне понравился, как она отвечает. Но у меня первый вопрос, как удавалось решить проблему безработицы советской власти? Раз. И второе. Ну коль у нас почти на сто процентов, все республик датируется. А на коль они нам нужны? Здравствуйте. Неужели только от того, что границы там бурги, что может быть подумать над этим вопросом? Спасибо.
1: Но взял, бросил и убежал. Да.
2: значит, во-первых, почему у нас не было безработицы э, в Советском Союзе? Был, потому что... У нас было право на труд первое, и во-вторых, за то, что человек не работает, его сажали. На каком то периоде? У нас была плановая
1: экономика, у нас много чего было того, чего не. Конечно. Ну чем будем
2: вспоминать сейчас то, было? Кстати говоря,
1: периодически же вот эту вот статью за тунеядство ее там так это тоже ностальгически
2: вспоминаю. Дорогой мой. Вот я вас спрошу, у вас, например, дети пять-шесть штук. Уж просить, что я штуками,
1: это что просто не десятыми. Вот,
2: вот один, вот трое работают, а двое не работают. Так. Вы чё их как вы от них откажетесь, что ли, пойдете? Вот у меня такое. Вот как мы от этих республик, я которые надеюсь, мы датируем. Я надеюсь, как мы от младшие них сыновья не слушают эфир? Нет, Как мы от них откажемся? А
1: то они решат, сказать. что можно Надо... ни черта не делать, и ну, все время мы мальчики, даем деньги.
2: Дорогие мои, я понимаю, что вы не рожаете. Но относитесь к государству как к своей семье. Может быть, если бы чиновники также относились, тоже было бы все иначе. С этим не я не кажется. спорю. Молодец. Нельзя нам отказываться от наших республик. Надо думать, как помочь. Ну, как их скажут, стимулировать что, а на они, работу.
1: Наши ли они? То есть Потому не что рыбу давать. Очень разные, ментально а разные, удочку. вера разная.
2: Это не важно. Россия всегда была многоконфессиональной. Очень хорошо. Я тебе просто подбросаю что мы не резали. Ну, разве только евреев в конце 19 века <coughs> и начале 20 -го. 20 часов 32 минуты в Москве. С вами Комсомольская правда. Норкина Юлия Андрей Мы простыми словами говорим о том, что происходит Обо сегодня.
1: Кирилл написал, извини, проблемы Руси начались с тех пор, как Иван Грозный присоединил Казань, смешав народы. Кирилл, мне кажется, смешение народов как минимум лет за 300 началось, когда с восточных рубежей побежали те, кто потом 300 лет командовал а мы, а мы, дедушка жив в
2: Казани, и во мне течет татарская кровь. Да ладно, вот. бог с ним. Да. О чем мы будем говорить? Ну, во-первых, я вас, дорогие поздравим мои, всех, поздравляю да, с столетием э, комсомола Ленинского. Я, например, была комсомолом. И очень этим горжусь, потому что... Так
1: ты была комсом... комсоргом, комсоргом? класса классы... или школы? Я Нет, все... класса. говоришь, я... я никак не могу это, это я запомнить.
2: была как-то в Пионерской... Председателем Совета Дружины я была всей школы. А так-то я была... То есть ты карьеристка комсорг. была? Комсорг. Да не... я даже не помню, сколько... Чиновницей
1: мы... Пионерской была, потом чиновницей комсомольцев. Нет,
2: мы на самом собирали деле... Чего за... Собирали, чего Да взносы эти, я, господи, никогда... Нет, Ой, слушай, мы занимались не замечательными вещами, потому что мы ставили, э, во-первых, спектакли и для малышей ставили. И мы сделали совершенно потрясающий спектакль на память, на смерть Владимира Высоцкого.
1: Это, конечно, странно. И это ставил этот спектакль никто иной, была. как
2: Давид Алексеевич Шныдров. Фу. Как, ныне а, наш... Большой недруг. Кино... Господи, как это называется? Кинокритик. Кинокритик. У -у -у. Вот, потому что Давид Алексеевич был у нас педагогом по физике. И, это не походно, заслуга Давида Алексеевича, это заслуга Вашей театральных раз. Такая... Во-вторых, но, ну, конечно, мы участвовали во всяких разных мероприятиях. Как, например, мы ухаживали за могилами летчиков, у нас были прикреплены. и Мы курировали, собственно, уже родственников, их тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны вот были какие-то помощи такие вот просто чисто от нас. Вот потом мы занимались всякой разной ерундовиной, конечно, но это была прекрасная ерундовина, потому что мы ходили в походы, мы, не знаю, относился к комсомольской ну, что, комсо жизни. Но... Походы, но, но на самом деле мы как-то чуть чуть знает, мы как-то понимали, что такое дружба, что такое ответственность, что такое у нас, Ирина Владимировна, Наш классный руководительница, она пришла только из института, взяла нас в э, пятый класс, мы первые у нее были. Махонькая, худенькая, большеглазовая, э, невероятно симпатичная, такой уже осталась по сей день, хотя седая уже вся. Вот, она как-то нас учила очень многому, не знаю, комсомольский это задор был или нет, но вот когда у нас, мы куда-то шли вместе, у кого-то находилась мелочи и кто-то говорил, давайте мороженое купим. Ирина Владимировна всегда говорит, так, если на всех хватит, покупаем мороженое, если хотя бы на одного не хватит, не покупаем все, будем терпеть. Это, это маленький такой я не, могу,
1: я не могу сказать, что это комсомольская. У пионеров было тогда, когда мы учили. И у октября было все это ровно. Комсо... То же самое. Это
2: вообще это страна такая была. Конечно. Если чиновники сидели и смотрели, в каких брюликах ходят их жены.
1: Мы да, сегодня, а, вот. коллеги, обзванивали самых разных людей, ну, по возрасту, который вот, подходит Тут, к этому. Мы простые теме. люди,
2: мне кажется, что относились к этому очень трепетно и, и по-честному.
1: И давайте послушаем, что нам э, сказали. Правда, давайте мы начнем с. А она тоже комсоргом была. Ты просто прослушала. Львовка тоже была комсоргом. комсоргом. Да, и так, давайте приличные мы замечательный, да. приличный. Давайте мы с Льва Валерьяновича Лещенко начнем. Вот что он рассказал. Чем ему комсомол запомнился?
4: Возможностями встреч, возможностями каких-то событий ярких, поездок, впечатлений, поддержки комсомольской, творчества, которое предлагалось это, так сказать, в лице комсомола, в, в разного рода так сказать, события, в которых я принимал участие. Все лучшее, что было в нашей стране, сделано руками комсомола. Я принадлежал к отряду, так сказать, людей, которые продвигали новую жизнь, новое будущее. Поздравления, чтобы они были живы, здоровы и, и думали о том, что у них вся жизнь впереди. Надеюсь, и жди, как их не появится.
1: Ну, давай сразу Терешкова послушаем. Ну, вот, да. давай.
7: давай. Это было и школа,
6: и труда, и дружбы, и отношение к делу которому мы все служили, то есть Родине своей. И не случайно мы пели «Раньше думай о Родине, а потом о себе». В общем-то, это, это наша жизнь. Поздравляю всех с этой действительно великой датой, столетия комсомола. Я не буду перечислять, что комсомол для страны сделал, для народа. Ни одна великая стройка необходимость здесь активность деятельности, активной работы комсомола.
2: Ну давай уж тогда нашего Александра Гаррисова... Подожди, подожди,
1: подожди, 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 сейчас... Никакая организация невозможна без общей идеи. Будет идея, будет и организация, но Конституция запрещает, пишет Кирилл. Вот тут я как раз согласен с Кириллом. предыдущим. Потому но что...
2: Нельзя... что... Ну, у нас идеи запрещены. У нас, ну, вообще у нас да, да, да. Да,
1: да. Но ведь смотрите... опять
2: идем к тому, что Конституцию надо менять.
1: мы идем к тому, Прости. что... Uh -huh. В какой-то момент комсомол э, перестал быть вот такой вот замечательной организацией, какая-то там, где-то там, потому что все хорошее действительно было сделано руками комсомольцев. А потом на каком-то этапе все плохое делали активнее других как раз комсомольцы. Потому Знаешь, что Леонид только... Борисович Невзлин, Ми Михаил э, Борисович я Ходорковский. Понимаю, все были и много-много-много были большими Комсомольскими молодцами. Я
2: вот тут Михеева послушала. Михеева какого? Их...
1: Сергея? Да. Сергея Александровича. Да, и что он сказал?
2: Вот, он сказал, на мой взгляд, правильную вещь. Что вот при... Ну, сейчас меня забросают... Какашками. Какашками. Давай,
1: я тебя буду защищать.
2: При Сталине, в общем, было понимание, что такое комсомол действительно. А когда мы при Хрущеве uh -huh. стали думать о том, чтобы было попки тепло... Нет, я не говорю, что я должно быть холодно. Но когда это поставили во главу угла... Ну, совсем, догоним да, и перегоним.
1: А, если и перегоним ну, да, может быть, там в этом
2: догоним и перегоним Материально, да. То ребятки стали уже э, Суетиться такие уже, как, вот. которые а теперь, вот теперь, давай возвели это раз... до формализма и карьеризма. Согласен.
1: И вот а потом раз...
2: появились невзленные.
1: Ну да, да, да.
2: И да. вот И те вот ребятки, которые быстренько подсуетились, забрали денежки, придумали uh -huh. всякие схемы. Обожали американцев, слушали. Вот теперь
1: давай мы как так. раз Александр Петрович и послушаем. То есть идеология что,
2: ушла у нас.
1: Да, вот, потому что вот С сейчас, сейчас, ну она начала уходить. Ну
2: да, она так. стала уж конечно. Такая. Ушла
1: она позже гораздо. Так вот про что Александр Петрович говорит, Гамов я имею в виду. Сейчас же были всякие вот эти вот такие там торжества и так далее. Давайте послушаем. Он, по-моему, говорит как раз вещи схожие. Сейчас я Объясню, что я имею в
7: виду. Этот праздник в Кремле, я имею в виду, с самого начала был поручен ну, его организация э, комсомольцам, которые в свое время развалили комсомол. Орк отдел ЦК ВКСМ, бывшие, так сказать, занимались этим в основном. И поэтому они попытались праздник как-то, ну, может быть, сами того не желает праздник испортить. Что я имею в виду? Праздник пытались как-то разделить, устроить два праздника, один персон ...другой для простых комсомольцев. Комсомолка, как всегда, была с, с, с народом. Когда уже начался концерт, мы узнали о том, что в зале находятся 40 космонавтов. Ирина Роднина, Анатолий Карпов, Валентина Черешкова, Владислав Третьяк, легенды э, комсомола. Мы их не увидели даже на экране, потому что они где-то там сидели впереди. У них был отдельный вход. У них был э, отдельный выход, а мы были с народом, и люди собрались со всего Советского Союза. И вот, собственно, попытались испортить праздник, но это не удалось. Почему? Потому что люди собрались со всего Советского Союза. Они обнимались, они друг друга не видели, всем раздавали комсомольские билеты, такие вот стилизованные программки».
1: Комсомол отличался формализмом, фальчью и лицемерием. Хорошее было в нем, скорее, вопреки, а не благодаря, пишет нам, 1276. Нет, неправильно. Нет, 1276, Просто вот как это вы либералов наслушались, Галимов. Нет, в какой-то момент действительно... А -а Процессом стали руководить люди, которые были лицемерны вот. и фальшивые. А то, что сейчас люди, Александр Петрович рассказывает, абсолютно. это вот ровно та же самая история.
2: Да, а простые люди. А вот 1276. она пишет, и... И почему да. я
1: думаю, что это женщина или он, а, наш слушатель. А люди-то были в комсомоле, в основном хорошие, молодые, задорные веселые. Ну, молодые люди, ну, как правило, значит, все задорные и веселые.
2: Формализм и карьеризм были тех, то. кто возглавлял и кто делал свои мелкие делишки. Потом все это в какой? Действительно, возвели в уже в 80-х годах. У Если ты не комсомолец, ты да, не поступаешь очень в институт. интересная
1: Очень интересная публикация. Вот просто на сайте зайдите. Про кино. Алексей Иванов ее написал. Комсомолу сто лет. От Павки Корчагина до ЧП районного масштаба. Там как бы смысл такой, что вот сначала мы все поверили в комсомол, да, в том числе благодаря книге Островского и фильму. Там, кстати, интервью с Владимиром Конкиным. А потом тоже, кстати, ведь очень интересная, большая и честная работа ЧП районного масштаба. Книга Юрия Полякова, замечательного человека, да, и потом тоже было кино. То есть там как бы вот комсомол-то другой. Хотя вот кого-кого, Поляков уж нельзя. Поляков весь, весь просто вот советский совершенно вот человек. Но тогда он же тоже не мог с этим вот соглашаться. То есть это очень, очень сложная такая интересная материя. Я,
2: я не э, перестану подтверждать те слова, которые произнес президент. Что именно? В том смысле, что, ребята, конечно, Советский Союз был прекрасен во многих аспектах.
1: Но обратно не надо. Но
2: а, сам-то себя и разрух, потому что ну, перестали ладно. верить просто в человеческие качества.
1: Хорошо, у нас а стали проблема только остается
2: думать о бабле.
1: Вот, у нас проблема остается с молодежью. У нас сейчас, по большому счету... Ну кое-что есть, но вообще этого нет. Чтобы
2: Карпенко Алексей, ну если мы сейчас дозвонимся, да, вот я сейчас соединился и сказал, что у нас сейчас на данный момент, ну и ваши какие-то мнения. Мне не нравились
1: вот эти вот предыдущие опыты, все вот эти идущие вместе наши. Мне кажется, что вот это как раз был формализм чистейший. Сурковская пропаганда, это говорили про другое, это про НТВ. говорили тогда. Давайте маленькую паузу сделаем и попробуем дозвониться Алексею Карпенко.
2: Виктор нам пишет, комсомол не сильная угу, жизнь отравлял в институте. Я учился, лидеры наши комсомольские только, только палки в колеса составляли Как я экзамен, как экзамен, я активист на общей Слушай, работе, там дальше и, ну, Виктор,
1: обижен Виктор на комсомольце. Даже нехорошими словами. Нет, на тут самом их деле, обзывает, я
2: с вами кажется. совершенно согласна, потому что потом комсомол шли уже какие-то совершенно уроды. И... Да, разные люди шли, и
1: неуроды Каждый... не тоже.
2: Нормальных людей туда, в общем, уже Ладно. в последнее время не пускали. Да я тебя умоляю. Давай, Алексей Иванович. Формализм был и. Алексей Иванович.
1: Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Очень Иванович. Иванович. Да, руководитель аппарата а молодежной общественной палаты, руководитель секретариата молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества Алексей Карпенко сейчас с нами в эфире. Можно я вам задам Можно? вопрос? Лишь. Задавай.
2: Скажите мне, пожалуйста, молодежные. почему у нас молодежные организации упразднили?
8: Молодежные или молодежные?
2: Молодежные у нас были. Э, идущие вместе, наши и прочие, прочие разные замечательные организации. Замечательный
1: ну, это, замечательно, это сарказм сейчас.
8: А, слушайте, ну, насколько я знаю, э, много молодежных организаций до сих пор существуют, Какие-то исчезают. Нет, 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 нет Леш, а ну вы же. Ну, Сергей Александрович Марков
2: нам в прошлом году сказал, что в нету этом. в этом нету бюджета на них.
8: А, бюджета нет. Mm. Ну, наверное, организации, которые там финансируются или поддерживают там. Бюджетом. В том числе, а, они могут исчезать, потому что а, исчезают там политические задачи, которые вставили. Подождите, пожалуйста, а, Алексей.
1: А как может исчезнуть политическая задача по воспитанию молодежи? Вот вы как это можете объяснить?
8: Слушайте, ну я не знаю насчет... Я далек от государства. Подождите, вы государ... руководили
2: аппаратом молодежной э, общественной палы. Ну он Но, как, как бы не так.
8: Снизу, Она ну, готова молодежными организациями разными, причем начиная там от тех, кто поддерживает, является такими по государственными, которые в том числе, которые являются оппозиционным или вообще нет, не имеет отношения к государству, занимается своими какими-то частными вопросами, борьбы с наркотиками и так далее. А, поэтому а, мы здесь в этом отношении там такие, достаточно самостейные.
2: Алеша, да. я понимаю, что вы самостейные. вот одни патриотические, другие оппозиционные. Понимаете, какая штука? Вот мне так кажется. Может быть, я старая, больная да. и глупая, но мне так кажется, что молодежная организация, она должна быть одна. Почему? Потому что это должна быть, она может вмещать себе Но главная задача организации молодежной воспитывать молодых людей, чтобы жила страна большая.
6: А Это не важно. Здесь... Там,
2: там будут антикоррупционеры, там будут оппозиционеры, там будут позиционеры, там будут соглашатели. там будет... Главное, чтобы молодежь понимала, что она живет для того, чтобы в этом государстве остаться и работать здесь на благо этого государства. Не чиновников, которые сидят у нас наверху, или президента, людей, которые здесь живут, рождаются и дальше, и дальше. дальше. Понять, о чем я говорю?
8: Это я прекрасно понимаю. Да вы что? А, да. И а, я с уважением отношусь к нашей молодежи, очень люблю ее. Да, Я ее обожаю. И даже, и даже а, сейчас, да нет истинной молодежной организации, а, наши молодые люди прекрасно самоорганизовываются и решают mm -hmm. большие и важные на самом деле вопросы. Может быть, mm -hmm. это не видно сверху, да, там, как бы, но на земле, а, начиная от своего участка, или какого-то там сада, заканчивая той же самой борьбой, важной борьбой с наркотизмом или с алкоголизмом и так далее. Это решают молодые люди, которые сами там встают, угу. поднимают знамена и их несут. Пускай это небольшой круг людей не это что... делают и вносят большой а вклад. То есть я так понимаю, а, что вы не а, видите а... в
2: этом государственной необходимости.
8: Я абсолютно, я считаю не то, что государство. Что такое государственная необходимость? Государство Верху это посыл, мы с вами. Э, это мы Да, с вами, это сверху. Это, это сверху. Это, вот на самом деле, вот с точки зрения э, тех потребностей, которые сейчас стоят по молодежи, их виднее снизу, а не сверху. Uh -huh. Сверху можно направлять сколько угодно, да, там показывать светлый путь и так далее, но по факту это не работает. А да, потому, что... время другое, страна другая.
2: да нет, потому что люди сейчас дерьмо и гнилье, понимаете? Вот мы с, с вами <с разговариваем, <с а вы ведь ни черта не понимаете в молодежных организациях. Вы мне извините, конечно, Возможно, пожалуйста. я
8: вообще ничего не понимаю. Нет, ну вот надо историю учить. Знаете,
2: почему не получилась организация э, «Наши», «Ваши» и э, «Наташи»? Потому что люди, которые их организовывали, абсолютно не верят ни во что, кроме бабла и циничного отношения к жизни. И любви к самому себе любимому. Понимаете? Вот нельзя было ставить людей вот таких организовывать, потому что молодежь тема цена, что ее никогда не обманешь. Она же чувствует фальш на раз, как дети. Они еще не испорчены вот этим гнильем, понимаете, которым мы с вами испорчены. А вы мне тут говорите снизу смотреть. А это, мне кажется, задача государственного масштаба. Тем более сейчас, во времена, когда у нас идет. Гибридная война, а вы знаете, что у нас война нет? А вы знаете, что молодежь — это наше достояние, наше будущее? Нет? Не знаете? А я вот знаю. Я старый комсомолец. Черт бы меня подрал! Глупая старая баба. А вот считаю, что молодежь надо организовывать? Действительно сверху? Вот прям сверху? Только не козлам отдавать, которым вот заставили дурака Богу молиться. Вот они организовали этих наших, а из этого потом курица на свет вырастала. А это... нужно действительно ребят, которые, которые,
1: которые Иранова...
2: поверят, которых нужно зажечь. Потому что есть Россия, есть будущее России. Так, И все... Россия это не только бабло.
8: Вообще Я с уважением отношусь к вашему мнению. Спасибо И большое. Наверное,
2: вы это такой, правы. знаете, менеджерский а, такой ответ а -а -а, совершенно. менеджерский. Есть, да, мы вам правда, позвоним. Но... Да, я понимаю, мы вам позвоним. Это понятно. Спасибо
1: Леша. большое. Спасибо. Спасибо, Алексей Карпенко.
2: Получил от меня Алексей Карпенко. Ну, потому что
1: зажечь может только один человек. Это ж ты понимаешь, что ты на него-то кричишь. Человек на... нельзя про наркотизм. Быть,
2: да... Наркотизм. У -у -у. Молодежная общественная палата, аппарат. Это возглавляет Леша Карпенко. И который же вот снизу виднее. Ну, слушай. Ежики курнусы
1: Возглавляет человек эту молодежную общественную палату. Он еще сам совсем молодой. Ну...
2: А что же я обратно пришла в комсомолку? Бабло? А вы знаете, мой дорогой, нет, не бабло. А потому что вот хочу с вами поговорить. 3089. а Или вы думаете здесь с миллионами, что ли? Да. Нет, вот нравится мне радио. Нравится. Конечно, Еще миллионы. с радио России ностальжи, с радио 101. Вот так вот случилось, знаете. На заре какой-то голожопой юности занесло меня на радио. Вот с тех пор не могу никак без него жить. А вы, мой дорогой, только на бабло все меряете, что ли? Вот сколько вас читают, 3089, все у вас эти вот вопросы, несчастные вы мой, Вы бы занялись чем-нибудь полезным, продуктивным. Не знаю. Много в стране дел. И с молодежью в том числе. А с вами, видимо, не работал никто. Вот такой гниды и выросли. Все, нет. Все.
1: Я, знаете, о чем думал? Я вас Когда... очень люблю. Вот. А я думал да. о том, что я и, и эту женщину люблю. И... Что-то мне говорит о том, что мои дети, мои дети, вырастут все-таки честными и порядочными. Потому что единственный человек, который может зажечь молодежь, живет в моей семье. Это моя Норкина. Вот, а вообще, вообще хорошее было время. Я тоже был комсоргом, правда, в классе. И совершенно не стыжусь этого. Потом это все испачкали. И это тоже правда, увы. А, ну, мы сегодня об этом говорить не будем Потому что все-таки сто лет Хорошая была Хорошая дата круглая Все?
5: Мы все мы времени, и нам с тобой доверены.